1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Rosas e esse é o FlaCash Saudações negras seus 15 minutos de Flamengo, abordando sempre o último e o próximo jogo do Mengão. Além disso, notícias, análises táticas, opiniões, cornetadas empolgadas e muita, mas muita pistolagem quando esse time fizer por merecer, que é o caso de hoje. E antes de começar, peço a todos que nos sigam em nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, é o arroba Flacash, SRN, nos segue lá, segue também no Spotify, onde você pode ouvir o flaquesh agora também, e assina o nosso feed no seu agregador de podcasts favoritos, porque assim que sair o programa já está lá para você baixar. E nesse clima de insatisfação com o time, tenho aqui hoje... André Zoteis. Fala, André. Beleza?
2: Saudações rubro-negras, galera. O que falar de hoje, hein? O que falar desse jogo? A gente vê um jogaço
3: quarta e vê isso hoje.
1: Temos também Jefferson Montenegro. E aí, Jefferson?
3: E aí, gente? Tudo bem? Jeff falando. E aqui ninguém estava afim de, de jogar. Então eu fico até desinteressado de falar dessa partida. E temos
1: aqui também Felipe Cordeiro. Fala, Felipe. Beleza? Fala,
0: galera. Saudações rubro-negras. Três jogos em agosto com o Grêmio, um empate uma derrota. Agora só aceita uma vitória no jogo de volta na Copa do Brasil, no Maraca. Todo
1: mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo sábado à noite, é. torcedor, você poderia estar indo para balada ou então aproveitando aquele momento especial com a família, mas você estava lá, dedicando seu precioso tempo ao time do Flamengo, vendo o time do Flamengo desrespeitar o torcedor. E digo não pelo resultado, cara, porque perder, ganhar, é, é normal. Por mais que seja o time reserva do Grêmio, que até então, até um tempo atrás aí, não ganhava de ninguém o time reserva, deixando claro, o jogo era lá em Porto Alegre. Futebol é assim, cada jogo é um jogo. Mas a vergonha foi pela postura apática apresentada pelo time do Flamengo sábado à noite em Porto Alegre, cara. E eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para o Manieri. É, porque quando perde é Manieri, cara. Só é barbiola quando ganha. E se dê por satisfeito, porque hoje podia ser até burriola, cara. Mas, Barbieri, muito se fala sobre a questão de poupar o time, né? Às vezes o time misto acaba sendo a pior opção, porque você nem poupa todo mundo e também não entra com força completa. E eu fico me perguntando se, às vezes, o time reserva de qualquer equipe, não só do Flamengo apesar de na teoria ser sempre inferior tecnicamente é, não é para sempre estar tá muito entrosada a equipe reserva porque eles treinam junto né? É, eu não sei quais os métodos de treinamento hoje em dia, mas sei que não se faz mais tanto coletivo, né? ainda mais com esse calendário puxado, mas tanto eu quanto meus colegas de bancada aqui a gente notou claramente a falta de foco e vontade contra o Grêmio sábado à noite e aí, o que, que você tem a dizer disso Barbieri?
2: Existe um debate aí muito intenso sobre poupar ou não poupar, qual é a melhor estratégia eu acho que primeiro não existe melhor estratégia padrão cada um tem que olhar para a sua circunstância individual ali né para avaliar o seu elenco, a maneira como trabalha é, então a gente escolheu essa estratégia e na minha avaliação não foi isso que definiu o jogo o que definiu o jogo foi que a gente não conseguiu encontrar nem encaixar o nosso jogo
1: é Barbieri, você falou, falou, mas faltou uma coisa muito importante que você não disse
2: mais alguma coisa? faltou?
1: Faltou, faltou Barbieri, faltou dizer que o problema do time não foi time titular, o time reserva foi postura, falta de vontade foco,
2: não foi André? Fala aí o Flamengo hoje simplesmente não quis jogar, não saiu do hotel, os jogadores devem ter tomado um chimarrão com erva jamaicana, única explicação, joga de uma maneira linda, no meio da semana, e chega hoje o time com 70% dos titulares pra fazer esse papel ridículo, hoje, correndo o risco de, de perder a liderança, jogar fora a liderança, uma partida medíocre, não sei por que teve essa atitude. Teria sido melhor ver o Pelé.
3: Você vê que o problema da partida não é questão de qualidade. Quando o Marlos, que nem essa Coca-Cola toda, entrou, querendo jogar um pouquinho, já deu uma melhorada. Então o que me revolta é que esse time, ele não entrou em campo para jogar. Eles entraram em campo totalmente desinteressados O Paquetá dando passe Próximo que Era óbvio que não ia dar certo Entendeu? Então assim, total falta De consideração Até com o Grêmio Porque O Grêmio foi jogar contra o Flamengo Que ele encarou na quarta-feira Respeitou, viu o Flamengo O Flamengo não quis jogar contra o Grêmio O Flamengo descansou em campo.
0: E a gente perdeu nosso tempo assistindo. Parece que o Flamengo jogou tudo na quarta-feira e não sobrou nem um pouquinho de futebol para hoje. Acho que com esse jogo o Juan
3: decide se aposentar de vez, porque claramente foi uma falta de físico, de acompanhar jogadas, enfim. Dá pra ver que ele não consegue mais.
1: É, até acho que o Juan, se tiver com um ritmo de jogo pode ser útil, mas o problema é que para dar ritmo de jogo ele tem que jogar e para a maioria dos jogos ele não tem mais condição física. Então, de repente, no final do ano fazer uma despedida legal para ele, né?
3: Tem que se despedir com honrarias, não dá para ficar mais em campo como titular só numa situação de necessidade.
1: E o senhor Tuller, que atuação preocupante cara, vinha sem ritmo, foi contaminado também pela falta de vontade geral do time Mas fazia tempo que eu não vi um zagueiro tão perdido dentro de campo
3: A gente vinha elogiando ele bastante, mas esse tempo fora não ajudou E as laterais eu não tem nem o que falar,
0: algo totalmente... Triste e deplorável. É, Jeff, a defesa é totalmente desentrosada. Eu não lembro do Flamengo tão ruim sendo assim defesa no jogo. E o Tule e o Juan, não lembro deles terem jogado o nunca também. Eu não sei qual era a situação do Léo Duarte, mas eu acho que ele não deveria ter saído. Teria que, nem o Tiago falou no último episódio, teria que manter pelo menos um. Tiraria só o Heavy, manteria o Léo Duarte que pelo menos já teve algum internazamento ali com, com o Tule, né, e, e poderia ali cobrir mais o, o Juan, porque o o Léo Duarte tava com mais ritmo de jogo que o Tuller, né? E para finalizar aí, falando sobre a defesa, se fosse para poupar alguém, assim como eu falei no último episódio, eu pouparia o Rodney, porque um banco às vezes cai bem, já tem bastante tempo que o Pará tá fora, bota o Pará pra ver como é que ele tá, e querendo ou não... Ele já jogou no Grêmio, ele sabe como é que é jogar ali naquele estádio, né?
1: Concordo totalmente, acho inclusive que poderia poupar o Rodinei pelo resto do ano Porque vai que ele se machuca durante o ano Poupa pro ano que vem, que pode ser uma peça importante no banco do ano que vem, cara
3: Eu sinceramente acho que o único que vai se salvar é o Diego Alves pelo pênalti pelas defesas.
1: Pênalti é bom frisar que não existiu. Vamos fazer uma análise rápida desse lance e da arbitragem que não interferiu no resultado devido à falta de vontade do Flamengo. Mas a gente tem que pontuar, não tem jeito.
0: Enquanto isso, na sala de justiça. Rodrigo está com o braço aonde na hora que a bola sai do Cortes? Exatamente onde tem que estar. Colado no corpo, não está com o braço aberto para ter algum benefício ou para colocar o braço à frente para interceptar a bola. E a distância curta, a gente fala muito isso, ó. na hora do chute do Cortez, essa distância é muito curta quando a bola vem no braço do. Rodinei, pra mim isso não é pênalti, nessa mão na bola. É fácil hoje o árbitro falar, tocou no braço, tem que marcar. Mas não é tocar, tem que analisar todas as circunstâncias. Então, essa mão, ela é completamente acidental. Parece até que o Cortez quer acertar o braço. E aí... Tem que valer o gol, não tem que valer querer chutar no braço do adversário, olha lá. Assim como... Eu achei que ele tá dando pra baixo, eu achei que ele deu uma, uma, uma malandragem do, do, do Cortez aí. Você ficou com a intenção que o Cortez, olha lá, nesse momento... Eu ó... achei que ele chutou no braço do Rodinei mesmo.
1: Chutou sim, Cortez mirou o braço do Rodinei, chutou de propósito, em atitude no mínimo desonesta, mas o Juizão deu o pênalti, o Diego Alves pegou e de sete pênaltis no Flamengo ele já pegou três, mas o que me revoltou não foi nem o pênalti, foi a passividade do time do Flamengo em aceitar a marcação sem reclamar, sem pressionar o juiz, o que demonstra mais uma vez a total falta de interesse, de sintonia na partida. Houve um lance parecido a favor do Flamengo no segundo tempo e adivinha, mesmo tendo tido um pênalti contra um lance muito parecido no primeiro tempo. O time do Flamengo sequer esboçou reclamação. Novamente se calou. Eu acho até bacana quando o time não se perde em reclamações. Se foca na partida. Mas assim já, assim já, é, demais. Assim já é
3: demais. Só que é bom ressaltar o Cuejá. Ele foi o único que reclamou que se revoltou com a situação, porque o resto estava ali cumprindo o horário.
1: Muito verdade, senhores. Peço uma salva de palmas para cuejar o volante o colombiano mais brasileiro que existe, como diz o rei Kraus, raça pura, honrou o manto. Por favor, senhores, uma salva de palmas. Inclusive, esses dias o Cuejar deu uma entrevista lá pro Zico, no canal do Zico no YouTube. Quem puder, confere que tá muito legal. Mas como hoje a gente está no espírito da pistolagem, a gente vai analisar nome por nome. Algo que a gente não costuma fazer muito aqui sempre. Mas hoje deu vontade, vamos lá. É, senhores, atuações. Diego Alves.
3: Qualidade. Salvou. Top.
2: Ele tem talento para isso. Juan. Aposentado. Cansado. Lento. E morreu.
1: Zagueiro, Tuller.
2: Perdido. Desorientado.
0: Sem ritmo.
1: Que desagradável. Rodinei, Pognei, Rodilindo, sei
2: lá.
0: Perdido. Cruza. Banco.
1: Só tem beleza. Lateral,
2: René. Não é lateral. Amarelou. Saudades, Jorge.
1: Porra, se liga no jogo, cara. Tu vai foder a equipe toda. Colombiano, Cuejar
2: único salvou garra. Essa fera aí, meu.
1: Eita, menino
0: Jean Lucas novinho desperdício. Promessa. Lucas Paquetá. Drible pra trás. Displicente. Sem objetividade.
2: Isso me deixa nervoso. E o nosso querido Everton Ribeiro. Ineficiente. Ah, discreto. Devagar. Burocrático.
1: E o novato Vitinho.
0: Tentou. Espero mais. Tô te
1: ligando pra dizer que o Vitinho tá mal. Amigos, Fernando Ribe.
0: Ele foi? Cadê? Finaliza. Sei nem quem é, mano.
1: Marlos Moreno. Moreno. Uau.
0: Melhorou Quebra galho
1: Senhor Geovânio
0: Não Demissão
1: Garoto Lincoln
0: Tentou Esperança
1: De um menino de 17 anos E por fim, nosso técnico Maurício
0: Barbieri Assistiu Mudança Dá
1: certa indignação
0: 65% de posse de bola pro Flamengo
2: 530 passes contra 243 do Grêmio, né? Mais do que o dobro só que o Grêmio teve mais finalizações, mais finalizações certas. A única finalização certa do Flamengo foi aquela defesa do Paulo Vitor aos 42 Não, do amigo. segundo tempo.
1: Né? Amigos, quero saber de vocês agora sobre as expectativas para o jogo contra o Cruzeiro durante a semana na Libertadores. É
3: claro, é óbvio que contra o Cruzeiro na quarta-feira vai ser diferente.
2: Quarta-feira vamos gerar a chave para Libertadores... Eu acredito que não vai ter esse jogo novamente de hoje, vai ser um jogo diferente, provavelmente parecido com o que houve no meio da semana. Tem que jogar com vontade, porque hoje não teve vontade. O time tem técnica, hoje não teve vontade nenhuma. O Grêmio, com reserva, foi lá e ganhou da gente com um time misto. Se fosse assim, era melhor ter ido de reserva, né?
3: Quem estava acomodado vai tomar, a não ser que foi algo planejado, mas se não foi planejado, é óbvio que na quarta-feira é, o pessoal vai agir de outra forma, vai estar tá motivado e eu espero um cuidado maior contra o Cruzeiro e de certa forma essa partida contra o Grêmio até serviu para isso, para baixar um pouco
0: a empolgação, baixar um pouco a bola contra o Cruzeiro, em casa, Libertadores tem que ser outro jogo. Estaremos de volta com o time completo, apoio da nossa torcida, então esse jogo tem que ser nosso. Então temos que resolver em casa no jogo de ida, porque a volta é complicada. Além disso, os dois jogos próximos do Flamengo é com o Cruzeiro e os dois em casa. Então vamos garantir duas vitórias aí para apagar esse empate e essa derrota aí que tivemos nesse início de agosto.
1: E antes de finalizar, a gente tem um recado muito especial. A gente não poderia deixar de noticiar isso Porque o flaquete Saudações Rubro Negras É um podcast sobre o Flamengo Mas que sempre tem muita música Somos apaixonados por música E essa notícia tem ligação direta com isso Então a gente vai deixar um rubro negro ilustre Que vocês devem conhecer muito bem Deixar esse recado a nação Ouve aí Alô, alô, rapaziada Dudu Nob na área É o seguinte, tá chegando aí Imperadores Rubro Negros É, uma nova escola de samba
3: Aí para a rapaziada flamenguista aí. E por muito feliz aí com essa iniciativa. Desejando uma boa sorte aí a Imperadores Rubro negros e toda a sua diretoria, todos os seus torcedores, todos os entusiastas. E, ó, o coro vai comer, hein? Agora, Imperadores rubro negra né? negócio de rubro-negro até no samba, moleque. Tamo junto.
1: É isso aí. Agora a torcida do Flamengo tem sua própria escola de samba e o FlaCast Saudações Rubro-Negras desde já deseja muito boa sorte, muito sucesso para Imperadores Rubro-Negros mais um lugar aí para a gente ganhar título
2: Alô, é da rádio? Será rádio? Com quem eu falo? Aqui é o advogado do zagueiro Billy. Advogado do zagueiro Billy? É. E o que você deseja? Pois é. O zagueiro Billy ele foi preso e eu queria oferecer uma música para ele. E que música você quer oferecer? Eu quero oferecer aquela. Vou soltar o zagueiro Billy. Vou soltar o zagueiro Billy? É. Mas a música não existe. Existe sim. Então me mostra que música é essa. essa aqui ó. Vou soltar o zagueiro Billy.
3: Essa não é boa. Essa não é boa. Essa
1: ninguém deu risada. Nossa, muito mal. editou, produtor, alguém não sei, produção, quem foi aí? Alguém toma providência aí, o cartão vermelho, amarelo. Cartão aí, cara. Alguém tem que tomar uma providência.
2: E aí? Vai ter amarelo,
1: vermelho, vermelho direto. A produção tá passando informação aqui que foi total responsabilidade do editor, editor expulso está suspenso para o próximo programa e que sirva de exemplo também para o time do Flamengo aprender a pressionar o juiz a fazer a pedir cartão, cartão aqui no caso merecidíssimo e nesse clima de cartão forçado para pegar folga na próxima partida. Nós vamos encerrando o nosso flaquest Valeu, André. Muito obrigado pela participação.
2: Então é isso, pessoal. Obrigado pelo episódio de hoje. Não foi o um episódio do, do tipo que a gente gosta de, de fazer, mas a gente tem que estar tá aqui para brigar também, para xingar quando é necessário. Honre essa camisa. É, se o Zico deu carrinho, vocês também têm que dar.
1: Agradeço também ao Jefferson Montenegro. Valeu, Jefferson.
3: Então é isso. Eu espero que a próxima partida seja e vai ser totalmente diferente. Porque o problema desse jogo contra o Grêmio não foi é, talento ou qualidade, é vontade. O time não estava afim de
0: jogar.
1: E agradeço também ao Felipe Cordeiro. Valeu, Felipe, muito obrigado.
0: É, infelizmente, mais uma derrota, a terceira do campeonato, a terceira do Flacast do Flamengo. Mas na vitória e nas derrotas, estamos aqui para dar nossas opiniões aí e ver se ajudar a gente consegue ajudar de uma forma aí o time a melhorar, né. Eu queria também aproveitar e agradecer a galera que tá participando aí da Liga do Flacast, saudações do Bruneco lá no cartão FC, a Liga Mata Mata conseguimos aí 32 participantes, então tá bombando lá não sabemos o resultado ainda, né, que gravamos aqui logo após o jogo do Flamengo mas valeu aí galera e fico também o convite para vocês conhecerem meu outro projeto, o Like Tour, liketour.com.br, Like Tour BR, nas redes sociais, o um podcast que a gente fala um pouquinho de viagem.
1: Peço a todos que conheçam também o Papo Canela, o outro podcast do qual eu participo, é, de futebol em geral. E lembro também que ainda dá tempo para você concorrer ao livro 1987, A História Definitiva, de Pablo Duarte Cardoso que concedeu uma entrevista pra gente no programa 21, então dá uma olhada lá no Facebook, que tem explicando direitinho como é que você tem que fazer pra concorrer, o regulamento e o sorteio vai ser agora, no Dia dos Pais e vamos pro momento Aquele Abraço Aquele abraço para os podcasts parceiros Que também abordam o Flamengo O Sempre Flamengo Podcast e o Flamengo Cash Aquele abraço para o Bruno Oliveira Neuza Bettinelli E todo mundo que está sempre curtindo lá as publicações no Facebook Aquele abraço para toda a equipe de LOL Que também lidera o Campeonato Brasileiro E abraço para o Leandro O maior lateral direito de todos os tempos Aquele abraço Saudações no Bruno Negras O som rubro-negro dessa semana é do cantor e compositor Marcos Vale que escreveu Flamengo Até Morrer, que mistura aí a paixão pelo Flamengo com uma crítica social em forma de ironia em plena época de ditadura militar. Confere aí, Marcos Vale, Flamengo Até Morrer, saudações rubro-negras!
2: E junto um trocadinho Pra ver o meu Flamengo Que sorte eu ter nascido no
1: Brasil